0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend, willkommen zum blau berlin podcast Letzte Lektüren mit Mar Maria und Ludwig. Hallo, <lacht> schön, dass ihr zuschaut, schön, dass ihr zuhört. Wir walten jetzt erstmal unseres Amtes.
0: Wichtigste Handlung des Abends
1: dass uns wenigstens das bleibt äh, wir rücken nah zusammen ja ähm, aber wir kennen uns auch schon sehr gut trotz allem äh, wir haben uns vorgenommen heute ähm,
0: viel zu trinken
1: <lacht> Cheers. fang an
0: prost, mein mm. Lieber. Mm.
1: wir haben uns köstlich dieser Riesling Riesling diesmal habe ich gar nicht geschmeckt. Hm, bisschen sauer Geht
0: halt. Geht glatt als Grauburgunder durch.
1: Ähm, die Welt ist ja gerade sehr monothematisch. Wir haben uns vorgenommen, diesen Fokus ein bisschen zu öffnen und nicht über gewisse Sachen zu reden. Stattdessen sehr viel über gute Literatur.
0: Mhm. Das Trotzdem, können wir auch gut. Das können wir auch gut. Ein äh, Lieblingszitat habe ich heute gelernt, das würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar habe ich das geklaut. Das hat der Verleger Stefan Weidle, über den ich heute noch sprechen möchte, ähm, unter einem Post von Kat Menschik geschrieben, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Das lasse ich mir jetzt an dein Kissen sticken. Soll jetzt mal nach Likör gucken. Ja, später. Likör später, gerne <lacht> später. Ähm, Fangen wir mit Lyrik an, so wie immer.
1: Coole Idee. Mhm. Und
0: ich bin dran, weil wir teilen das ja immer auf. Und diesmal bin ich dran. Und ich weiß nicht, ich habe schon mal darüber gesprochen, hört ihr uns überhaupt gut? Ist der Ton gut? Seht ihr uns gut? Laufen die Streaming-Dienste noch, wie sie sollen? dass ich mir das Lyrik-Abo aus dem Verlagshaus Berlin geleistet habe, weil ich finde, es ist ganz wunderbar, anders als Bücher einfach so auf der Arbeit nach Feierabend zu kaufen, mit nach Hause zu nehmen, immer das Paket mit den Neuerscheinungen vom Verlagshaus in so liebevoll gepackten Päckchen nach Hause geschickt zu bekommen. Das hat was... Ähm, als würde ich mich selbst beschenken. Das ist emotional, tut mir das sehr gut. Und es hilft mir unglaublich, zeitgenössische Lyrik zu lesen. Und ich lerne da immer sehr viel dran. Und nachdem ich die letzten Male immer dachte, ja, verstehe ich, verstehe ich, habe ich euch heute ein Buch mitgebracht, bei dem das ganz wunderbar anders war. Es handelt sich um Teilchenland von Zaza Savic. Und ich habe das erste Mal seit langer Zeit bei zeitgenössischer Lyrik wieder gedacht, ui, oh, ich verstehe es gar nicht. Und habe nochmal von vorn angefangen. Willst du über Nina Kauen reden? Ja, genau. So ich wollte fragen, ob,
1: ob das die Illustration von Nina Kauen vielleicht ein bisschen...
0: Nee, also das Verlagshaus Berlin, das worauf Ludwig jetzt hinaus will, ist, dass es immer ähm, den, den Text und die Illustration gleichstellt. Also ihr seht vielleicht, da sind wunder wunderschöne Illustrationen drin von eben in diesem Fall Nina Kauen. Seht ihr das so ein bisschen? Falls mal nah ran...
1: Im Fenster stehen.
0: Ja, aber wir lenken jetzt ab. Okay. Aber der Text, die Lyrik ähm, ist so ein bisschen so gewesen, dass ich so gedacht habe, boah, ich verstehe es nicht so richtig. Und dann habe ich mich aber darauf eingelassen und bin nochmal ganz zurück und habe in meiner Küche laut gesessen und gelesen. Und als ich aufhören wollte, es zu verstehen, verstand ich es plötzlich ein bisschen hm. und kann es aber nicht erklären. Und damit ihr ähm, einen Eindruck bekommt von Zaza Savic, was ist sie? Sie ist ähm, studierte Architektin, Soziologin... Kunstsoziologin und hat auch schon in verschiedenen Anthologien veröffentlicht, hat auch ähm, bei SoKultur schon veröffentlicht. Und das ist aber ihr Lyrik-Debüt. Und es hat schon sprachlich mich, als ich aufhören wollte, es zu verstehen, als ich diesen, diesen Zwang ablegte, irgendwie zu denken, was meint sie denn, was meint sie denn, da hat es mich plötzlich sprachlich so auf eine ganz berührende Art angefangen zu tragen. Es ist, ähm, in, ich würde sagen, man kann das schon so Kapitel nennen. Dieses Buch ist in Kapitel unterteilt, die heißen Obris, Utopia, Tiello und Iluzia. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber Obris ist der Umriss. Und das ist quasi das erste Thema, was dem Buch vorangestellt ist. Und ich lese jetzt mal zwei Gedichte hintereinander weg. Erstens. Formst Karikaturen auf Machthaber als Verständiger der Künste. Der sagt, was er sieht. Verlangst in mein Herz, Ventile zu bauen. Gegenwart, um auf alles zu stimmen. Hast für immense Überladung gesorgt. In der Kammer der Mehrsamkeiten bin ich unter denen, die nicht Nebel suchen. Und verschlingst meinen Atem, gebierst dich göttlich. Erschlägst meine zarte Schläfe in Tauweiß, die ich mir stifte jede Stunde in allen Zonen. Zweitens. Holst den Besen aus der Ecke zum Aufschieben, zum Umkehren, drängst dich orchestral in meinen Namen. Dabei falsch gestickt, die Initialen stellen uns bloß von dort. Treibst die Säue gegen meinen Willen und steinigst mir die Zunge. Erinnerst die Erziehung an den Teufel. Uwirk verliere ich die Inhaltsangabe der Machthaber. Kannst mir die Stirn kühlen, das Fieber aus meinen Gelenken ziehen. Nährst meine Sucht nach deiner Art. Lässt mich die Tiere weiden, in einen reißenden Strom zwingen. Soll Gewalt, Weuer meine Unschuld beweisen, eine natürliche am besten. Kannst es damit nicht aufnehmen. Und vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine, aber es ist ein unglaublich großartiges Buch, was es lohnt, dass man es oft und viel liest und vielleicht nicht sofort verstehen muss. So. Lyrik von jetzt. Zaza Savitsch Teilchenland. Mit Illustrationen von der großartigen Nina Kaun.
1: Weißt du, wo ich Zaza das erste Mal bewusst wahrgenommen habe? Das war vor fünf, sechs Jahren, glaube ich. Da hat sie bei einer Geburtstagsfeier von einer sehr guten Freundin von uns ähm, Malina, gelesen. So ein Auszug von, aus. Ach, man. Genau. Und Zaza hat ja viele Jahre in Wien gelebt. Mhm. Und die hat so einen Wiener Akzent und, dann, und diese äh, so Malina mit diesem Wiener Akzent zu hören, das war so unglaublich.
0: Ich muss dazu so noch sagen, auf dem Instagram-Kanal also vom Verlagshaus lesen oder? die gerade ganz viel Live-Lyrik. Und da hat auch Zaza schon gelesen und zwar viel besser als ich. Also lest äh, Du hörst es auch toll. Gelesen, ich habe mich aber sie bemüht, hat so aber hat, sie hat was viel ja. Tolleres und äh, hört euch das im Original an. Folgt Zaza Savic und äh, dem Verlagshaus. Genau. Cool. Weiter geht's. Mhm. Was hast du denn als erstes mitgebracht?
1: Ähm, ich habe mitgebracht von Scott McClanahan Sarah, Punkt in der Übersetzung von, Achtung Clemens JZ, ja dieser Clemens J JZ ähm, den wir auch für seine äh, für zum Beispiel für Indigo oder für Trost der runden Dinge oder für die Stunde zwischen Frau und Gitarre für all diese großartigen Romane und Kurzgeschichten sehr lieben äh, er hat auch Sarah übersetzt das ist bei, genau, ja die war noch ich mir ist bei AS wie Wendy erschienen ich habe das ehrlich gesagt schon im Februar Anfang Februar mhm. gelesen
0: aber jetzt ähm, ist erst erschienen und jetzt ist genau, es drüber ist reden genau ich durfte
1: durfte noch nicht drüber reden und weil es noch nicht erschienen war jetzt ist es erschienen und Leute geht in die Buchhandlung und kauft euch dieses Buch ohne Mist. Ähm, worum geht's es geht um diese Sarah in die der Protagonist der Scott mit McClanahan heißt einst verliebt war dann hat er irgendwann hat Herz erobert, sie haben eine Beziehung angefangen und dann waren sie auch zehn Jahre verheiratet, haben zwei Kinder kurz hintereinander bekommen und kurz nach der Geburt des zweiten Kindes sagt die Sarah zu diesem Scott, du, ich kann mit dir nicht mehr zusammenleben, ich will die Scheidung. Und er begreift es halt überhaupt nicht. Und das wird diese, diese Geschichte, dieser Beziehung wird erzählt ein bisschen von ihrem Ende her und dann aber auch immer so, so in, in, in Rückblicken, also wie haben sie sich kennengelernt? Einmal hatte sie zum Beispiel gesehen, da war er noch ganz, ganz jung, 15 und sie hat Eis verkauft. Das war so das erste Mal, dass er ihr begegnet ist und dann später äh, immer wieder. Und die hatten auch eine ziemlich gute Zeit miteinander, äh, erzählt von dem ersten Date. Und eigentlich ist das alles Business as usual. Hat man schon 15 Mal gelesen irgendwie, wie, wie sich Beziehungen, wie die sich kennenlernen wie die Beziehung meinetwegen schöne Momente hat und dann auch wieder kaputt geht. Aber so wie Scott mit McClanahan das macht, auf so eine, auf so eine krasse Art und auch so außergewöhnlich, wie ich es finde, das hat mich echt umgehauen. Was ist da ein Außergewöhnlich? Ich habe es vorhin beim nochmal reinlesen, versucht, genau zu definieren, was es eigentlich ist. Und auf der einen Seite ist dieser Scott, der lebt so in dem mittleren Westen der USA, in irgendeiner so Rust Belt White trash gegend der ist eigentlich ein total kaputter Typ. Der besäuft sich die ganze Zeit, er hat irgendwie, äh, ernährt sich nur von Blödsinn, fährt mit einem Auto. Chicken Wings. Chicken Wings ist so ein seiner wichtigsten Nahrungsmittel, genau. Er äh, hat auch, glaube ich, nicht so richtigen Job. Er äh,
0: ist Lehrer eigentlich, Ach, aber stimmt, tut er nicht? Ja, so genau. Richtig. Also,
1: es ist echt ein krasser Loser, so, wenn man so jetzt mal die, ähm, die soziologischen Hardfacts anlegt. Aber gleichzeitig ist, er hat er irgendwie so eine Attitude wie so ein 5-, 6-jähriger Junge, der total romantisch verträumt in die Welt guckt und auch romantisch auf seine Beziehung guckt und auch romantisch darauf guckt, wie man denn eigentlich so eine Beziehung führt. Und da denkt er zum Beispiel, hm, ah, da ist unsere Hochzeitsbibel, die wir zur Hochzeit geschenkt bekommen, zündest die mal an.
0: Was ist was so, so, romantisch? So eine
1: so Blödsinnsidee. Naja, wie halt ein sechsjähriger so. Junge, so denkt, hm. okay, ich denke überhaupt nicht an die Folgen, okay. äh, sondern ich mache einfach mal und dann merkt er, oh, die Sarah ist jetzt ganz schön dolle sauer irgendwie, weil ich unsere Hochzeitsbibel angezündet habe. Wie äh, kriege ich jetzt sie dazu, dass sie mich wieder lieb hat? Und dann hm. gießt er halt Gedichte vor oder tut irgendwas und sagt, wollen wir Sex haben? So, na, als ob das jetzt hilft. Oder einmal er aus, das sehen alle Fotos, die die von den beiden Kindern haben. Und dann dreht sie total durch und redet nicht mehr mit ihm. Und er versteht es irgendwie Er sagt, ey, es tut mir leid, aber ich habe es irgendwie nicht geblickt. So, und hm. man hat irgendwie auch so eine kindliche Art, also ich hatte das so eine kindliche Art Mitleid mit ihm, weil er irgendwie auch so ein, ein bisschen so ein süßer Trottel ist. Irgendwie. Und dann aber auch macht er so ganz schlimme Sachen. Also der fährt halt betrunken Auto mit den, und vergisst, dass er die Kinder hinten drin hat, wo sie so denken, nee, das geht halt überhaupt nicht. Also es sind so Grenzüberschreitungen, die er aber auch wieder dann in so einer, ja, so, so versucht, auf so eine romantische Art zu, zu rehabilitieren. Und diese, diese Mischung mhm. fand ich sehr außergewöhnlich und sehr sehr charmant auch das hat mich sehr viel eingenommen du fandst es nicht so ne du hast <lacht> Du darfst es auch verreißen, aber dann... Äh, ja, also das, ich, muss, ich muss
0: unterscheiden, weil ich will das äh. Buch nicht verreißen, weil was ich an dem Buch sehr interessant finde, es ist einer Julia gewidmet und am Ende, ähm, ich Julia will nicht gewidmet? zu viel erzählen, aber ähm, am Ende handelt es davon, wie Sarah und Scott und Sarahs neuer Stimmt, ja. Partner, auf den er schon zeitlebens eigentlich eifersüchtig ist, sie ist Krankenschwester, sie macht auch was wahnsinnig Vernünftiges. Und eben Scott und die Julia an einem Tisch sitzen. Julia ist seine neue Beziehung. Und das ist auch ja. einer der Gründe, weshalb ich es sehr interessant finde, weil es ist ja ganz eindeutig, es ist ja sehr autobiografisch angelegt, ja. also es ist ja, es tut ja gar nicht so, als wäre es erfunden. Nee, ich
1: glaube auch, die Sarah gibt es wirklich und alles, was mhm. der da drin beschreibt, glaube ich ihm so. Mhm. Das so. Mhm. Und
0: das glaube ich ihm auch und das ist was, was mich sehr für das Buch eingenommen hat, weil ich sowas sehr mag. Ich mag es eigentlich mehr, wenn Frauen es tun, aber ich kann es durchaus auch ertragen, siehe Espedal und so weiter, wenn Männer es tun. Ähm, was, was ich trotzdem so ein bisschen schwierig fand, also ich finde, dieses Buch hat den völlig falschen Titel. Es dürfte nicht Sarah heißen, es müsste es Gott heißen. Weil ich eben finde, hm. es geht in dem, was er schreibt, nicht um Sarah und es hm. geht leider auch nicht um Liebe, weil das natürlich überhaupt keine Liebe ist, weil du hast gerade die Szene erzählt, er hat die Kinder im Auto vergessen, dann wird er von der Polizei angehalten, kommt davon, obwohl er besoffen Auto gefahren ist, weiß jetzt wieder, dass er die Kinder hinten drin hat und kippt erstmal hm. eine Runde Gin und also dieser ganze Typ ist, ist mir so... Also ich war wirklich, ich musste mich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder wirklich zwingen weiterzulesen. Es ist auch nicht sehr dick, hat so 200 Seiten, weil ich angewidert von dem Typen war und von dem, was er für Liebe hält. Und ich hätte ja. ihn am liebsten geschüttelt und genommen und den ganzen Tag mit seinem Kopf irgendwo reingesteckt und gesagt, das ist keine Liebe, was hm. du da behauptest. Aber weil er so in dieser vielleicht auch kindlichen Überzeugung ist, dass das romantisch ist und, und, und Liebe ist, was er da behauptet, die, weil er glaubt es ja leider wirklich. Und das, ähm, aber, aber es ist also unterm Strich eine der, der nervigsten Lektüren gewesen der letzten, <lacht> ich weiß nicht, äh, fünf Monate. Mhm. So. Und ich, ich frage mich, ich habe mich dann auch wirklich gefragt, okay, was ist daran jetzt wirklich gute Literatur? Ist das ausreichend? Also es wird auch, also ich habe dann auch versucht, die Übersetzung zu wertschätzen, was schwierig war, weil ich natürlich das Original nicht kannte. Aber äh, also ich, ich bin. Da leider nicht so richtig auf die Schliche gekommen. Also ich, ich habe nicht so richtig rausfiltern können, vielleicht weil ich auch wirklich demgegenüber schon schwierig eingestellt war, aber ich habe wirklich Mühe gehabt rauszufinden, was ist daran jetzt gute Literatur, wenn er erzählt. Also es wird auch echt viel, also ich habe nicht so viel Probleme mit Fäkalgeschichten normalerweise, aber in diesem Buch war <lacht> es mir ein Tick zu viel.
1: Was er über sein erstes Date erzählt. Was er über sein,
0: sein erstes Schießen Date erzählt. Wie er sich aber da
1: geht auch Sarah mit, die findet es genauso lustig. Ja. Das ist auch so ein bisschen so dieser, dieser, wirklich dieser mittlere Westen-White-Trash-Humor irgendwie oder so. Alles, diese ganze Lebenswelt des White-Trash. Der hat so eine relativ große Abhandlung über, den, über Walmart, weil er mal eine mhm. Zeit lang auf dem walmart parkplatz lebt, nachdem er von bei Sarah rausgeflogen ist. Ähm ja, und es und ist aber, finde ich, und da, das ist wirklich der Reiz dran: äh, einerseits hast du halt diese. Die, die, diese, diese wirklich schlimmste, schlimmste Unterschichten, Popkultur eben, ne, irgendwie, wo es nur um, um Fernsehen gucken und Chicken wings essen geht, aber auf der anderen Seite gibt es halt die Pressung mit so romantischen Motiven und sowas und, und, so, einer, und so einer melancholischen äh, nihilistischen Haltung der Welt gegenüber, die dem Ganzen so eine Ernsthaftigkeit füllt, verleiht die dieses dieses Umfeld gar nicht hat, weil der eigentlich nur Blödsinn macht und irgendwie auch nichts, nichts Weihevolles in seiner, in seinen ganzen Gesten ist. Aber da, die Art und Weise, wie er das beschreibt, erhebt das auf einmal auf so einer Aber er ist kein White
0: trash Also nicht nur durch seinen mhm. Job als Lehrer. Und manchmal ja. redet er mit seinem Freund dann auch über, über Literaten mhm. und er ist nicht ungebildet. Nee,
1: sonst könnte der man glaube ich tut ist, auch,
0: aber so ein bisschen. Ja, aber so. sonst
1: könnte man diese ganze romantische Ebene gar nicht so aufrufen, glaube mhm. ich, wenn er dieses als als Autor könnte, so, ne? Mhm. Aber es hat immer also er ist halt auch ein Melancholiker irgendwie und das habe ich sehr gemocht. Das Kann man Place vielleicht Place sagen, war. dass
0: du das Buch so toll fandst, dass du ähm, dem hast Taten folgen lassen oder äh, nicht? Wollen wir,
1: wollen wir so. sagen, dass du
0: Clemens äh, JZs eingeladen hast, das ja. hier
1: zu lesen? Ja, wenn er kommt. Also hm. falls er kommt am 3. Juni. Ich überlege, geplant. ob
0: ich ihm dann noch in die Augen gucken kann. Also ich habe selten nach einem ja. Buch gedacht,
1: oh Gott. er ist verkauft das im Stapel. Ja. Ich finde das echt genial. Also, ich das es wird auch im Stapel gut. gekauft. Ich ja. bin
0: nur wirklich, also ich möchte, ich möchte eine, ähm, eine leichte narzisstische Triggerwarnung aussprechen. Es ist
1: totaler Narzissmus. Ja, das muss man aushalten. So. Hm. Es ist, er, er verwechselt Narzissmus mit Liebe. Er denkt, das ist Liebe, aber eigentlich will er nur die ganze Zeit gestreitelt werden. Und das, mhm. ja, Liebe ist leider ein bisschen mehr als das. Ähm, Nein, ist leider, oder auch. Äh, genau, gute Überleitung.
0: Ich war nämlich nach diesem Buch so genervt von dem Thema Liebe, dass ich wirklich gedacht habe, was mache ich jetzt? Und ja. Halleluja! <lacht> Livströmquist hat mich gerettet. Aber Ich muss kurz noch was gucken, weil sie ist aus dem Schwedischen übersetzt worden von, das ist total wichtig, Katharina Erben. Und im Avant Verlag ist jetzt ihr.
1: Ursprung der Liebe, Comic, Ursprung der Welt.
0: Uh, Every, I'm Every Woman. Hm,
1: dann ist der vierte.
0: Der vierte Comicband von der großartigen schwedischen äh, Künstlerin, feministischen Ikone, Godmother of äh, feministischer Graphic Novel Livs Strömquist erschienen. Und das Buch hat mich wie, wie, wenn man Ingwer isst, nachdem man Sushi hatte, es hat mich so neutralisiert, es hm. hat mich wieder klar gemacht. Es <lacht> war großartig, das genau nach Scott McLenner hinzulesen. Livs Strömquist geht nämlich der Frage nach, ähm, sie beginnt mit Leonardo DiCaprio und seinen ganzen äh, Bikini-Model-Freundinnen, die ich kann sie gar nicht leider beim Namen. Äh, ja, und Toni Garn. Und ich, ich kenne die, die, die leider alle gar nicht. Aber wenn man die Bilder sieht, dann erinnert man sich so ein bisschen. Und er tauscht immer so ein Bikini-Model gegen das nächste aus. Und irgendwie der Titel heißt: Ich fühl's nicht und das ist Programm. Und Liv Strömquist fragt sich, Warum kriegt Leonardo DiCaprio eigentlich keine ernsthafte Beziehung auf die Reihe? Warum fühlt er es nicht? Und dann macht sie, wie sie es immer in ihren Büchern macht, gewohnt großartig absurd witzig. Sie geht nämlich dieser Frage auf die soziologisch-philosophische Weise nach. Aber natürlich erfindet sie nichts Neues, sondern sie serviert uns auf dem Silbertablett das, was große Denkerinnen und Denker schon gedacht haben, Jungschulhahn, Eva Ilus, Erich Fromm, ähm, deren Theorien äh, illustriert sie und, und äh, packt sie in Worte, dass man die ganze Zeit eigentlich beim Blättern lachen und, und lesen und lachen und lesen und lachen muss und sagen muss, um Gottes Willen ja stimmt, ähm, denn im Prinzip geht es darum, dass der Spätkapitalismus und die romantische Liebe sich quasi ausschließen hm. Und, ähm, die, die narzisstische Grundeinstellung und die Grundeinstellung, dass alles auch austauschbar ist und man vielleicht auch hinter der nächsten Biege was Besseres findet und man auch für seine Liebe ja selbst verantwortlich ist, weil man in Zeiten von, ähm, Internetdating ja auch so auswählen kann, wen will man überhaupt daten und so weiter. Dieser, dieser, dieser eingebildete Kontrollmodus, ähm, der uns so zu unserem wie sagt man das richtig auf Deutsch, zu unseres eigenen Glückes Schmied macht, auch so in mhm. Liebesdingen, der ist natürlich der romantischen Liebe vollkommen abträglich. Und natürlich auch die Unfähigkeit, sich hinzugeben, weil, und das erklärt sie anhand der Philosophinnen und Philosophen, man sich ja eigentlich verlieren muss, um richtig lieben zu können, muss man ja ein Stück von sich, eigentlich muss man sich komplett aufgeben und bereit sein und so weiter. Und das bebildert sie anhand von ähm, der, der großen Weltliteratur der Liebe, das bebildert sie anhand eben der Theorien dieser dieser Denkerinnen und Denker. Und was ich total mochte, ist, dass man erstens hinterher wieder Lust hat, Eva Illus zu lesen, so man es noch nicht getan hat. Oder byung Schulhan muss ich jetzt wohl doch lesen. Agonie des Eros, okay. der genau erklärt, warum der Spätkapitalismus unglaublich unsexy ist. Und man nicht mehr in der Lage ist, sich so aufzugeben, dass man zu wahrer Liebe fähig ist. Und sie geht natürlich auch bis hinter zu den alten Griechen und so weiter. Und was ich noch kurz abschließend sagen will, also der Ursprung der Welt, in dem sie quasi ähm, alle Tabus, die jemals um Vulva und Menstruation und, und weibliches Begehren und Geschlecht gelegen haben, abzieht wie so ein Pflaster, ja, das fand ich großartig. Dann fand ich der Ursprung der Liebe so ein bisschen schwierig, weil das Thema ist riesig und sie machte so ganz viele Baustellen auf und ich habe aber so ein bisschen am Ende gedacht, das geht mir nicht tief genug. Und hier tut sie nämlich genau das, eigentlich ist das wie so ein Extrakapitel und lässt sich aber auch unglaublich unabhängig davon lesen, weil sie diese eine, diese, diese Liebe heute für uns, die wir alles denken, möglich vor uns liegen zu haben, das seziert sie und, und nimmt es so auseinander. Und ähm, I'm Every Woman ist dann wieder ganz toll, aber das, das so quasi auch als Begleitband zu äh, Ursprung der Liebe ist großartig, weil es einfach wie so ein Mikroskop ist, was nochmal eine gewisse Unfähigkeit von uns eben näher beleuchtet. Und es ist absurd witzig das ist so großartig. Malt sie das auch selbst? Sie malt das ja. alles selbst und sie textet es selbst und sie schreibt auch immer wieder äh, Eva Illus sagt bla 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 und dann gibt es die Sprechblase, nee. wo Eva Illus genau das sagt und ich feiere die irgendwie dafür. Und es ist toll gezeichnet, also alles so schwarz-weiße, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es hat auch so ganz unterschiedliche Stile und es ist irre kurzweilig und man hat hinterher wirklich das Gefühl auf fortgesetzte Lektüre eben durch diese Philosophinnen und äh, Philosophen. Und die griechische Mythologie äh, haut sie auch noch rein und die Bodenbrox haut sie auch noch rein. Also alles, alles ist so unglaublich komprimiert und klug und witzig und äh, sehr wahr. Und ich habe hinterher gedacht, hätte Scott McLennahan Liv's <lacht> gelesen, hätte er in Verflix noch mal ein anderes Buch geschrieben. Ja, also Liv's Ich finde die alle großartig, aber das finde ich neben der Ursprung der Welt wirklich wieder am großartigsten.
1: Aber hast du danach noch Lust oder hast du danach das Gefühl gehabt, dass du noch so an die romantische Liebe glaubst?
0: Danach habe ich wieder das Gefühl ja. gehabt, weil sie auch trotz aller feministischen Ansätze sehr interessant mit der Frage umgeht, was hat sich im Zuge der Gleichberechtigung auch in Liebesding einfach verändert. Und das müsst ihr euch aber selbst mhm. erlesen, weil das ist zu viel, als dass ich es euch jetzt erzählen könnte. Und sie macht das so viel besser als ich. Liströmquist. ich fühle es nicht. Verlag, auch ein sehr guter Comic- und Graphic-Novel-Verlag, muss man an der Stelle mal sagen.
1: Die machen so queere Comics. Und
0: so. Die machen alle so möglichen Comics. So. Und die, machen, die entdecken irgendwie tolle, tolle Zeichnerinnen und Zeichner auch. Nun du. Ich will, dass wir mhm. heute mindestens jede drei schaffen, weißt du, strängeln ein bisschen.
1: Mhm. Ich fand der Eva Elus, wenn man dieses Warum Liebe wehtut gelesen hat, das entzaubert das so ein bisschen. Und da denkt man so, okay, Liebe in... Die die jetzt die, die, die so sehr soziologisch, hm. dass man zum plus eigentlich denkt, da ist nichts mehr übrig vom Frosch, den man seziert hat. So. Aber das also. Coole
0: ist, dass Liv fürs Eva Elus quasi zitiert und der Frosch immer noch wahnsinnig unter der Decke bleibt, okay. aber so ein bisschen umrandet
1: wird. Hm. Also man kriegt so ein Gefühl, ja. Gefühl für den Frosch. Elus ja. hat so end, end romantisiert. Ja, aber die ist auch unglaublich technisch. Ja, genau. und, und wenn sie und das, das aber
0: malt, ist es halt unglaublich ja, witzig. Vielleicht
1: Dann, ist das die bessere Illusion. Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich. Okay, ich mach weiter. Ich hab mit, bin mit einem Melancholiker eingestiegen und jetzt geht's richtig, also...
0: Das ist ja auch so dein Spezialgebiet, äh. oder? Das
1: möchtest du noch mehr dazu? Äh, ja, unbedingt, warte. Ja, hm. Schlöckchen. Hm. Unbedingt. Mhm. Und zwar, ich habe, glaube ich, in der Januar-Ausgabe von unserem Podcast schon mal ein Shit. Buch von diesem Autor vorgestellt. Damals habe ich nämlich erfahren, dass er den Preis für europäische Verständigung bekommen hat. Da
0: ging es um den ähm, Russischen im Zug.
1: Genau, da ging es darum, ähm, Dostojewski liest Hegel in Sibirien und prießt Tränen aus. So hieß es damals. War ein kleiner Essay. Ähm, und jetzt habe ich im Zuge auch der Kritiken, ehrlich gesagt, die ich dazu gelesen habe, ich muss jetzt nochmal dieses Buch anfassen: ähm, Laszlo F. Földelny, Lob der Melanchonie, rätselhafte Botschaften, übersetzt von Arkus Doma. Erschienen bei Mattes und Seitz. Und ich habe das deswegen jetzt nochmal angefangen oder wieder angefangen, weil ich hatte es schon dreimal versucht. Lobt der Melancholie ja, jetzt. genau. Ich habe das letztes Jahr im Dezember oder im November schon mal versucht und dann habe ich es im Januar noch mal versucht und es kam immer über die ersten drei Seiten des hinaus. Drei. drei? vier, ja, weil ich immer, ich habe das abends und spätabends angefangen und da, da liegt halt so ein Mann irgendwie auf der Erde und fühlt sich so irgendwie, denkt über die Schwerkraft nach und fühlt mit seinen Fingern die Schwerkraft und dass er jetzt so an diesen Erdklumpen rangezogen wird und ich so boah, langweilig irgendwie. Ich finde Genau. Ja, irgendwie, ich, später habe ich auch begriffen, warum man das macht, aber also der Einstieg fiel mir erstmal schwer. Okay. So und dann, diesmal habe ich es aber geschafft, über, diese ersten, über diesen Prolog irgendwie hinauszukommen. Und dann erklärt er kurz äh, die Kulturgeschichte der Melancholie, also sprich, wie die in der Antike wahrgenommen wurde, im Barock, in der Renaissance, in der Aufklärung und auch heute. Ähm, und erzählt, dass so praktisch jedes Zeitalter seine eigene Melancholie hat ähm, oder auch sein eigenes Verständnis von Melancholie, die immer sowas ist, naja, wie das dass das in einerseits es ist es ein Blick auf die Welt, der irgendwas sucht, was, was nicht ganz begreifbar ist, nicht ganz logisch ist, was irgendwie hinter den nur rein mit Logik zugänglichen Dingen steht. Also auch irgendwie ein Antagonismus zu dem, was wir heute als so eine Zweckrationalität betrachten, irgendwie. Also wir können uns alles erklären, wir können uns alles kaufen, wir können uns alles über die Wissenschaft, mhm. über, auch über die Rhetorik, bis zum letzten Grund. Deuten und erklären. Und die Melancholie ist irgendwas, eine Art von Weltverständnis, was auf was hinweist, was in das Unerklärliche ist. Deswegen koppelt er das auch mit dem Mythos zum Beispiel. Ziemlich spannend. Aber er koppelt es auch mit dem Unbewussten, mit Freud und sowas. Der macht also gerade in diesem Einstieg, ich habe das mal so skizziert. Genau, er fängt bei Robert Burton an, dann geht er zu Duchamp und Bataille, also nach Frankreich, dann geht er zu Adorno und Hochheimer, dann zu Nabokov, Hölderlin, Rilke, Beckett. Irgendwie das sind so innerhalb von fünf Seiten erklärt er anhand von so großen Autoren. Äh, mhm. Genau, das kommen wir dann später noch dazu. Ähm, So bestimmte Blicke auf die Welt und auch eine bestimmte Absurdität vielleicht, und irgendwas, wo sich Melan der melancholischer Blick auf die Welt äh, so einem Zugriff so verweigert genau, das ist das eine und das andere ist halt, wie die Melancholiker dann auch da, äh, wahrgenommen werden, als, als Kranke oder als Irre oder manchmal auch als Depressive ähm, genau, das macht er so als Einstieg erklärt er erstmal so ein bisschen die Melancholie und dann, richtig genial <lacht> erklärt er anhand so von so wie so kunstgeschichtlichen Essays äh, dieses Prinzip und steigt zum Beispiel ein den ersten fand ich eigentlich so mit am besten ähm, da erklärt er anhand dieses Bildes von Dürer, was sehr, sehr bekannt ist, die Melancholia 1. Ich dachte, der Hase,
0: äh, den finde ich ja äh, auch sehr melancholisch.
1: Genau, das hier, das ist so, <lacht> so ein Kupferstich gesehen. aus dem 15., 16. Jahrhundert. Und da kann man alles halt, ja, ist, wir müssen jetzt nicht über so viel über Kunstgeschichte reden, auf jeden Fall, auf diesem Bild kann man ganz viel erkennen, und da liegt aber auch so ein Steinwürfel drin, den man halt überhaupt nicht erklären kann. Es ist ein Steinwürfel, der sich jegliche, mhm. bis heute jeglicher Erklärung entzieht. Mhm. Ähm, und, und anhand dieses Steinwürfels erklärt ein er... Ein brutalistischer Betonwürfel. Ja, irgendwie. Und, und so eine Art Prisma. Und man weiß, die, die Form ist so richtig. Und, äh, und anhand dieses Würfels erklärt er die Melancholie und er macht dann so einen Brückenschlag zu Stanley Cupid 2001 im Weltraum. Äh, das, das fängt ja auch an. Da, liegt, da steht so ein schwarzer Stein... Quader irgendwie in so einer Affenwelt und wir wissen, wie haben die Affen dieses Ding produziert, es passt überhaupt nicht zusammen und das ist die Melancholie irgendwas, was da ist, auch relativ sichtbar, präsent, ohne dass wir es unbedingt erklären können. Und das äh, erklärte auch in dieser ähm, Peter-Klaus-Feldkapelle von, nee, Bruder-Klaus-Feldkapelle von Peter Zumthor, das ist so eine ganz abgefallene Kirche äh, und macht das anhand so verschiedener Essays und ich bin eigentlich nicht so ein Kunstgeschichte-Freak. So. Mhm. Also ich äh, beschäftige mich normalerweise eher weniger mit sowas. Aber hier habe ich gedacht, dass er mir dadurch, dass er einzelne Kunst, künstlerische Artefakte so ein bisschen deutet, äh, den Blick hinweist auf was, was vielleicht wie so eine Art Schule des Sehens ist. So was, ähm, was mich genauer hingucken lässt und was mich aber auch vielleicht ein bisschen genauer überlegen lässt. Und was mir auch so eine... Mh, also, so etwas entschleunigen, das hat so etwas irgendwie, ist okay, ich, ich nehme mir jetzt mal die Zeit, ein bisschen länger über was nachzudenken, was es ich, was ich meinem logischen Begreifen entzieht. So, das ist also so, ja, auch halt nicht irgendwie ein durchgetakteter ähm, Ablauf des Tages und irgendwie alles muss irgendwie effektiv sein, sondern so auch so ein Träumen, sanieren ähm, Zurückstellen, auch ein Flanieren irgendwie, also auch ein Flanieren innerhalb nicht unbedingt einer Stadt, aber innerhalb der Kunstgeschichte oder innerhalb der europäischen Kulturgeschichte. Also er hüpft auch vom...
0: Vom Gedicht vor?
1: Äh, ja, genau. Er, er erklärt zum Beispiel äh, italienische Renaissance-Malerei und zitiert dann polnische Dichter aus dem 19. Jahrhundert und so weiter. Und deswegen hat er, glaube ich, auch diesen Preis bekommen, weil das sehr, sehr europäisch ist, sein Denken. Mhm. Ähm, und er ruft da wirklich... Also auch sehr prominente Beispiele auf. Auch so, also Melancholia 1 von Dürer ist super prominent und auch diese Kapelle wurde schon tausendmal irgendwie in allen möglichen Essays behandelt. Ähm und es hat es wach gemacht. Mich hat es wach gemacht und es hat es auch irgendwie ein bisschen wieder verzaubert. Ne? Also wo es ähm, äh, manchmal so so Lektüren, also gerade so bei Essays eher so, so ein Wissen geben und so eine Klarheit schaffen, hat das eher mich so zum Staunen gebracht. Und das fand ich ziemlich cool. Und ein, was finde ich aber total doof an dem Buch. Eins. <lacht> ähm, das Laszlo für im ähm, ja, also das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, jetzt 2015 oder so auf, auf Ungarisch erschienen. Äh, ein Buch über die Melancholie und über die Europäische Geistesgeschichte schreibt und es äh, schafft, keine einzige Frau zu zitieren oder keine einzige Frau, mhm. keine einzige Künstlerin, ähm, keine einzige Architektin, keine einzige Musikerin. Äh, es ist ein rein männliches Buch. Und also, ich habe auch zum Beispiel, was ich auch total vermisst habe, ist Bartleby, weil der auch ein ganz, ganz großer, mhm. also der, hier mhm. dieses von Melville, das ist, finde ich, einer der besten Texte über Melancholie ever, das habe ich vermisst, aber. Äh, Kennst du beifüße ja. Melancholikerin? Nein, ich dachte gerade an François Sargent. Mhm. So Bonjour Tristesse ist ja, also bin, ist das vielleicht schon jenseits von Melancholie, aber ich finde. Wird sie ja wohl auf jeden Virginia Fall eine Woolf. ganz, ganz große. Ich finde auch zum Beispiel Björk ist eine ganz große ja. Melancholikerin. Ich habe Else Lasker Schüler, ne? Man hätte... Man hätte was finden können. Amy Winehouse können. auch. Die hat auch was super Melancholisches. Die, die weist auch auf irgendwas, was im Zugriff hat. Ich meine, das hat die
0: vielleicht nicht... Das kann, das kann an seiner Generation liegen. Aber die anderen hätte er zumindest ähm, sich überlegen müssen. Und es sind auch nicht die einzigen. Aber es, es ist halt ein männlicher Blick auf ein männliches Lysenia Thema. ja wohl
1: von Else Leisker Schüler hätte machen er machen können. Hätte er machen können. Also, ähm, mir ist noch aus dem Haus Also, das ist ja bei Matthes und Salz erschienen, ne? Mir ist noch... Äh, hat es in meinem Bücherregal noch... Ähm, Sema Kaygusuz, Schwarze Galle, das ist eine türkische Autorin, die auch in den 70er Jahren geboren wurde. Äh, da geht es auch ganz viel um Melancholie. Hätte er auch zitieren können. Hm, kannte Und er vielleicht aber auch nicht. Kannte er vielleicht nicht. Was ist euch, wenn diejenigen, die jetzt zuhören, ne? wenn ihr weibliche Melancholikerinnen kennt, Architektinnen, Musikerinnen, Autorinnen, ähm, Lyrikerinnen, schreibt es mal drunter. Es würde das wirklich interessieren. Äh, wen Laszlo Ferdelny, der wirklich ein geniales Buch geschrieben hat, eine aber Liste halt auf dem weiblichen Auge komplett blind ist, ähm, was er vergessen hat, weil vielleicht, das ist ja schon der zweite Band, der hat schon mal in den 98er Jahren ein Buch über melancholisches Fleisch, schreibt er noch einen dritten Band, würde mich sehr interessieren, über so eine ein bisschen ausgeglichenere Perspektive auf dieses Thema.
0: Aber vielleicht ist ihm das auch einfach nicht wichtig, leider. Was ihn das sehr der, unsympathisch macht. Ja,
1: genau, und das will es nicht, das das nicht, dass er unsympathisch ist, ist, das Weil ist. Der wirklich brillant Also schreit.
0: rettet Laszlo Földelnys äh, Prestige in, in Ludwigs Augen und schreibt weibliche Melancholikerinnen hin. Bei Architektinnen finde ich es am schwersten zu sehen. Aber bildende Künstlerinnen könnte man finden, zumindest. Fotografinnen.
1: Vielleicht hier Hilma Klint.
0: Ja, aber ich ja, finde doch. es auch schwierig. Also ich, ich, ja.
1: Es ist halt auch ein Begriff, den man jetzt nicht mal so sagt, okay, Melancholie ist das und das und dann hat man hm, das so. Ne? Genau, das ist so wie, ziemlich komplex. Wie, wie Depression oder wie jetzt wegen Angststörungen oder so, weil Melancholie hm. eigentlich ist noch nochmal auf einer philosophisch anderen Ebene chanciert. Aber gerade
0: dann ist es eigentlich echt fahrlässig, Frauen zu vergessen oder nicht zu Frauen, erwähnen. Vielleicht Frauen. ist er ja auch... Ähm, ein Material wäre
1: ja Frau. genug oh, da. <lacht>
0: Ich ähm, möchte jetzt mit was äh, völlig Unmelancholischem weitermachen. Und zwar mit einer der... Ich, ich musste immer an meine Großmutter denken, die schon gestorben ist. Und ähm, habe mir so überlegt, dass ihr dieses Buch sehr gefallen hätte. Und es kommt aus einem meiner Lieblingsverlage. Und deswegen muss ich es jetzt unbedingt besprechen. Es heißt äh, Hintergrund für Liebe und ist von Helen Wolf und ist jetzt gerade im Weidle Verlag erschienen. Ich habe ja Stefan Weidle vorhin schon zitiert. Es ist einer der ersten... Verleger, die ich persönlich kennengelernt habe, jemand, ähm, de, den ich einfach sehr schätze, zusammen mit seiner Frau, sind die mir irgendwie sehr, die sind mir einfach sehr lieb. Und ich gucke mal genau, was die machen. Und die haben jetzt so ein Buch gemacht, die Illustration. Ihr äh, erkennt es vielleicht vorne drauf, äh, die, die Cover-Illustration. Kommt von Kat Menschig, unserer liebsten Haus- und Hofillustratorin. Und Hintergrund für Liebe von Helen Wolf ist so ein, mein, meiner Großmutter hätte das gefallen. Es ist ein liebes Buch. Es ist ein schönes. Ich will fast reizendes Novellchen sagen. Da sind wir schon auf einem sehr gefährlichen Niveau, aber trotzdem... Reizend ist sehr gefährlich. Reizend ist sehr gefährlich. Ähm, ich erzähle ganz kurz, worum es geht. Und zwar ist das Buch... Es 19, also spielt 1932, 33 Eine junge Frau, die, soweit ich mich richtig erinnere, es kam einiges sehr Deprimierendes hinterher, deswegen mag das getrübt sein, ähm, namenlos bleibt, ähm, fährt mit ihrem... Ich würde es Liebhaber nennen, aber im Buch ist es nur das Du. Sie redet ihn immer mit Du an, mit einem, also sie ist jung und unerfahren und, und wirklich relativ frisch auch im Leben und, 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 und vielleicht ein bisschen naiv und unbedarft, aber große Lust auf das, was davor ihr liegt, fährt mit ihrem älteren Liebhaber mit dem Auto für eine Art langen, langen Sommerurlaub mit dem älteren Mann von München über die Schweiz nach Südfrankreich. Ähm er ist Verleger, sie arbeiten irgendwie zusammen, sie sind verliebt, er ist so ein sehr gestandener Mann. Ich habe so so, ich hatte, ich hatte schon so Wirtschaftswunder-Assoziationen, ne? so mit, mit Zigar Zigarre im Mund und haufenweise Frauen um ihn rum und so, ach Kindchen. Ne? So, also nicht, nicht unbedingt der totale Sympath, aber trotzdem ist es irgendwie rührend, wie sie sich freut auf diesen gemeinsamen Sommer und wie sie irgendwie wirklich verliebt ist, also wirklich verliebt und sich freut auf die Zeit, die da vor ihnen liegt in der fremden Umgebung und sie will, das betont sie schon, sie beobachtet im Auto die Landschaft um sich rum und sie sehnt sich mit ihm, der auch so ein, also im im, im Vortext steht, also im Klappentext steht ein Ladies Man und Bon Vivant und das ist es, mhm. glaube ich, halt leider auch. Ich finde wenig bessere Worte, also sehr dandyhaft und so weiter. Und sie freut sich so ein bisschen auf das einfache Leben, auf Zeit mit ihm. Sie wünscht sich, dass sie zusammen in einem Häuschen irgendwo in der Einöde ganz einfach leben und einfach miteinander sind, weil sie verliebt ist in ihn und das ist rührend zu lesen. Und es geht natürlich schief, wie ihr euch denken könnt, diese ganze Novelle hat bloß ungefähr 100 Seiten. Es endet nämlich darin, dass er irgendwie auch nicht von der Arbeit lassen kann und auch nicht von den anderen Frauen lassen kann und ihr immer irgendwie so ein großes Leben und in großen Hotels will er mit ihr residieren und so weiter. Und irgendwann platzt ihr die Hutschnur und das ist irgendwie auch rührend beschrieben, weil es zu der Zeit natürlich ähm, auch überhaupt nicht üblich war, dass sich so eine junge, wirklich <lacht> mittellose, unerfahrene Frau dann von ihrem reichen Liebhaber so verabschiedet, mitten in einem fremden Land in Südfrankreich, sagt sie dann so, jetzt reicht's mir und verlässt ihn und will eigentlich zurück nach Deutschland, will irgendwie zurück zu ihrer Familie und vielleicht auch so zugeben, ja, er ist ein Arsch und es funktioniert nicht mit uns und ihr hattet schon immer recht und strandet dann aber auf der Hälfte in Saint-Tropez, weil sie, während sie da so rumwandert, so ein, so ein ganz kleines Hütchen findet, mitten im Schilf verborgen und ähm, schnort irgendwie ihr letztes Geld zusammen und, und entscheidet sich, dass sie jetzt doch nicht zurück nach Hause fährt, sondern sich da jetzt einrichtet und ihren Sommer da für sich genießt. Und das mhm. hat was unglaublich Virginia Woolfsches und was sehr, sehr Feministisches. Und wie sie sich mit einfachsten Mitteln das irgendwie so, so schön macht und, und, und sich selber da irgendwie auch in den Mittelpunkt stellt und sagt, nee, sie bleibt es da und sie verbringt ihren Sommer dann und macht sie es halt allein auf die ganz einfache Art. Und das ist, das ist so rührend. Das ist wirklich rührend und, und in dem Fall auch wirklich feministisch und, ähm, was ähm, danach weil es so eine
1: passiert,
0: weil das eine Selbstermächtigung ist, weil es, ist, weil es ein Room ist, for one's Own ist, ne? ist. genau. Ist, ja. Sie will auch schreiben, also sie arbeiten mhm. beide gemeinsam in einem Verlag und so weiter. Ähm, und und wie und das wie das endet, Kurt, <lacht> ja. <lacht> ja genau, dieser Kurt. Wie das endet, müsst ihr selbst lesen. Das ist ganz eindeutig eine sehr autobiografisch angehauchte Novelle, die im Nachlass von Helen wolf gefunden wurde, der großen Verlegerin. Ich sage es ungern, aber in dem Fall muss man es Frau von Kurt wolf dem großen Verleger, die wirklich ähm, damals zusammen, also aus Europa geflüchtet sind, äh, emigriert sind, als die Nazis an die Macht kamen, die dann lange, lange im Exil gelebt haben, die dann in Amerika ähm, Fuß gefasst haben mit Pantheon Books, irgendwie auch wirklich ganz, ganz wichtige literarische, deutschsprachige Stimmen nach Amerika geholt haben. Also ähm, Günter Grass wurde auf äh, Englisch verlegt, also auf Amerikanisch quasi von Helen Wolff. Und also das ist sehr, sehr interessant im Nachwort. Also dieses Buch ist ungefähr die Hälfte Novelle und die Hälfte Nachwort von Marion Detjen. Die hat die ganzen Nachlässe gesichtet, die hat sich unglaublich mit Helen Wolf beschäftigt und hat das alles auch nochmal so ins richtige Licht gerückt, auch was sie alles ähm, danach ihrem Exil im Prinzip noch gemacht hat. Also es ist eine rührende, schöne, sommerliche Liebesgeschichte. Und wenn man das mit dem Nachwort zusammenliest und sich klar macht, man hat da quasi die autobiografische Novelle einer, einer Frau, die eine, eine der ganz großen irgendwie in der internationalen Verlagsbranche wird, ähm, vor sich, dann ist es irgendwie doppelt gut, das zu lesen. Und das hat mich sehr abgelenkt und es hat mich sehr, es hat mich gerührt und ich habe mich sehr, ähm, sehr warm gefühlt. Und wenn ihr so ein Buch wollt, was euch mal so rauszwitscht, jetzt wird es auch Sommer, dann lest mal ähm, Helen Wolf Hintergrund für
1: Liebe im Weidler Verlag. Aber in der Novelle spielt diese ganze Verlagsgründung jetzt noch nicht ein so eine Rolle. Oder?
0: Nee, das ist tatsächlich, also es ist wirklich, wirklich, sie hat hinterher, also das sollte verbrannt werden. Sie wollte auch nie, also sie wollte kurz im Exil, als sie dringend Geld brauchten. Der Kurt Wolf Verlag ist schon in, in äh, Zeiten, bevor die Nazis an die Macht kamen, kurz vor der Pleite gestanden, weil Kurt Wolf auch groß und europäisch gedacht hat, weil er einen internationalen Kunstverlag noch auf die Beine stellen wollte mit Sitz in Florenz. Das war den Nazis natürlich ein Dorn im Auge. Also die haben mhm. auch ne, alle Tucholsky und so weiter. Die sind langsam abgesprungen, weil es woanders größere Vorschüsse gab. Und da wollte Helen Wolff diese Geschichte an Ulstein und ich glaube an Pieper damals verkaufen. Und die haben dann aber, Hanni nee, spielt in Frankreich, können wir leider gerade nicht machen. Das ist eine ungünstige Zeit für sowas. Und dann ist es wirklich in, ihr, in ihren privaten Schubladen gelandet und ist nie veröffentlicht worden. Vielleicht auch, weil sie als Verlegerin sich immer mit so Texten, das wird auch im Nachwort von Marion Dettchen sehr interessant besprochen, mit den Texten von anderen Leuten beschäftigt hat und dann einfach vielleicht im Hintergrund bleiben wollte mit eigenem. Aber eine unglaublich spannende Frau und es gibt keine einzige Helen-Wolf-Biografie, was ich für ein großes, großes Versäumnis halte. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, will man ganz viel über sie noch erfahren.
1: Und es lohnt sich diese Frage, fandst Bitte? du die Novelle besser oder das Nachwort?
0: Ich fand die Novelle rührend, weil sie mich,
1: weil, rührend ist ja, aber, so aber ich
0: fand sie schön. Ich fand sie schön. Ich habe sie gelesen hm. und habe mich erinnert gefühlt an Zeiten, als ich mit meiner Großmutter vor der Glotze saß und George Cukor geguckt habe. Oder so, 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 so große... Oh, das klingt doch so ein
1: bisschen schwierig. Aber es war oder?
0: schön. Es ja, ist, ist auch schön. Und, und es hat... Ich habe Virginia Woolf nicht ohne Grund wirklich angebracht, weil ich habe diesen Room for Ones Own hm. wirklich vor mir gesehen. Und das ist für ihre Verhältnisse... Und natürlich ist es, wenn du dir heute aus dieser ganzen krass feministischen Sicht, die wir zum Glück haben, ne, anguckst, wie eine junge Frau in den, Anfang der 30er Jahre mit einem älteren Typen, der ihr einfach in allem überlegen ist, im Auto quer durch äh, also äh, Westeuropa ja. fährt, dann ist es kann es ja nur rührend sein, ne, mit dem Glauben, den sie an die große Liebe da hat ich so und so weiter. So ganz
1: viele so so Filmbilder eher so aus den ja. 50ern im Kopf, so ein Cabrio und irgendwie so Schwarzweiß. Aber dafür ist sie dann zu clever. Genau, und dass das, sie ihn dass
0: sie ihn sitzen lässt und dass sie eben ihren Weg auch findet und lest euch durch, wie es zu Ende geht. Das ist wirklich das lohnt sich sehr. Helen Wolf
1: ich finde es total spannend, dass man eine, also wie du das gerade beschrieben hast, so einerseits holt es einen so raus oder mm -hmm. katapultiert einen in so eine Sommergeschichte, vielleicht auch so irgendwie sowas wie Schloss Gripsholm oder ja, irgend sowas. guter, ne? guter Vergleich. Also auch, auch. so ja, was man auch einfach ja. ab und zu mal braucht. Ne? So, ähm, Schloss Gripsholm ja, ist auch ein großes Vorbild Alltag in Ding Und, und äh, fuck auch irgendwie Gegenwart und sowas. Mm -hmm. und, dann einfach mal, ne? und andererseits aber dieser Link zu einer zu einer Geschichte von oder zu einer Biografie von zwei Menschen, die Verleger in einen, oder einen mhm. Verlag gegründet haben, mhm. was ich unglaublich spannend finde, wie man so auf diese verrückte Idee kommen kann mhm. und auch so dieser, diesen, diesen Ehrgeiz entwickelt, einen Verlag zu gründen. Also ich liebe es, Verlagsgeschichten zu lesen. Und das ist auch so spannend, so weil
0: sein Name ist irgendwie, es gibt einen Wikipedia-Eintrag für ihn zum Beispiel auf Deutsch, aber nicht für mhm. sie, obwohl sie 20 Jahre nach seinem Tod noch 20 Jahre ähm, diese diese Helen und Kurt Wolf Books ähm, im, im amerikanischen Englisch rausgegeben hat, die sie kuratiert hat, also Umberto Eco, alles, also ganz viel europäische Schriftstellerinnen und Schriftsteller hat sie überhaupt dem amerikanischen Markt quasi so auf dem Silbertablett serviert, hat die Texte gelesen, hat die hat die Manuskripte beurteilt, hat dafür gesorgt, dass die verlegt werden. Die war echt eine Nummer und es gibt nichts über die. Und das hilft natürlich unglaublich und natürlich auch die Überlegung, was wäre aus der für eine coole Sau geworden, wenn die mhm. heute leben würde, ne? wenn die Liv Strömquist lesen könnte, wenn die sich gekannt hätten.
1: Würde sie heute einen Verlag du? gründen?
0: W würde sie vielleicht den Verlag gründen? Würde mhm. heute Helen Wolf Stiftung genannt und nicht Kurt Wolf Stiftung. Insta Insta Instagram. absolut. <lacht> und deswegen meine ich auch rührend, weil das natürlich auch in der, die war damals noch irre jung und es war einfach eine irre andere Zeit und in diesem Kontext ist es halt irgendwie gemeint mit dem rührend, aber nicht abwertend im Sinne von nee, es, hab es ich ist, ist sage ich jetzt nur noch mal, vielleicht für euch ist es nicht es ist, es ist irgendwie rührend und schön, aber es ist nicht mhm. kitschig und naiv, also es ist irgendwie so anders. So. Mhm. Was kannst du dem jetzt entgegensetzen, weil das ist ja eigentlich wirklich musst du eigentlich wieder was ganz melancholisch und hartem kommen?
1: Ähm, ja, also also leicht wird nicht. <lacht> Aber das hast du wahrscheinlich Nein, nicht. auch nicht erwartet. Nein. Aber ich werde das auf jeden Fall auch noch lesen. Ich habe da voll Bock drauf. Kannst
0: du jetzt mitnehmen, ich bin
1: fertig. Das, ähm,
0: und es ist Indie-Book-Day am Samstag. Egal, wo ihr hingeht und egal, welche Bücher. Ne, Indie-Books.
1: Genau. Das, haben wir heute ähm, schon gehabt. Da kann ich vielleicht gleich weitermachen, alle. weil das ist ein guter ja. Link. Weil bis jetzt, also alle Bücher, die wir bis jetzt besprochen haben, inklusive dem, was jetzt kommt, äh, sind Bücher aus unabhängigen Verlagen. Und am Samstag ist der Indie-Book-Day. Ähm, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen, die uns zuschauen, die, die das noch nicht kennen. Die Grundidee war eigentlich, dass man in eine Buchhandlung geht, dort ein Buch aus einem unabhängigen Verlag kauft und sich mhm. damit irgendwie ähm, fotografieren lässt.
0: Oder nur das Buch fotografiert. Oder,
1: genau, und, und dann dieses Foto auf den sozialen Medien mit dem Hashtag IndieBookDay teilt. Ähm, mhm. Das ist ja aktuell ein bisschen schwierig, aber ich finde, man kann den Indie-Book der ja trotzdem zelebrieren Gerade jetzt. Äh, Indem man vielleicht entweder sich jetzt noch schnell ein Buch nach Hause bestellt oder irgendwie sich eins besorgt aus einem unabhängigen Verlag.
0: Oder aus den und, Regalen zieht, ihr genau, habt ja auch oder, die da.
1: oder ihr stellt euch mal vor euer Regal mit den ungelesenen Büchern, was wir ja irgendwie alle haben, äh, und <lacht> äh, zieht eins raus und, und nutzt diesen Tag vielleicht trotzdem nochmal, um die Aufmerksamkeit auf die Publikation von unabhängigen äh, Verlagen zu lenken, weil die haben das gerade nötiger denn je. Die haben das dritte Jahr in Folge Struggle äh, mhm. nach der KNV-Pleite, nach der vg wort nach ähm, der Auslistung bei Libria. Es gibt sehr viele Gründe, warum unabhängige Verlage es gerade nicht so leicht haben. Und wir könnten nicht über diese Bücher reden, über die wir gerade gesprochen haben, ja. äh, wenn es unabhängige Verlage nicht geben würde. Wir könnten nicht über die fantastische Liv Strömquist reden und über ihren Ansatz, wie sie Liebe in Zeiten des Bitkapitalismus auf eine komikhafte geniale Art und Weise erklärt, mhm. wenn es unabhängige Verlagernis geben würde. Wir könnten nicht im Lob der Melancholie schwelgen. Mhm. So. Und deswegen, also wir hätten eigentlich auch ein ziemlich großes Festival jetzt am Samstag geplant, wo wir ja. seit vielen, vielen Wochen dran gearbeitet haben. Es wird nicht stattfinden und es, also hört ihr unser Herz brechen? Das Knack! <lacht> das ist wirklich bitter ist für hart. uns, weil wir wissen, wir was es bedeutet, und Seit 2013 sowas zu ist es
0: echt unser liebster Feiertag im ganzen Jahr. Aber jetzt ist es einfach auch. Es ist was, was immer auch in den, also was immer auch virtuell und digital funktioniert hat, was ihr von überall aus machen könnt. Ihr müsst euch dafür nicht in Gefahr bringen und andere dafür nicht in Gefahr bringen. Ihr könnt euch und das Buch überall posten. Wichtig ist, dass es unabhängig ist. Und bitte überlegt euch das. Also es gibt diese Buchmarktseite, wer gehört zu wem, da kann man den Verlag eingeben und wenn es der Verlag eines großen anderen Verlages ist, wie zum Beispiel Pieper zu Ulstein gehört oder so, dann steht das da. Und wenn ihr Avant da eingebt, dann wird da nur Avant stehen und deswegen ist es unabhängig. Ihr könnt ins Impressum der Verlage gucken und genau gucken, wem die gehören. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben und wir sagen euch, ob der Indie ist oder nicht. Das gibt unsere Erfahrungen her, das können wir mittlerweile. Also da ist es wirklich wichtig, so ein Auge zu haben auf die Unabhängigen. Das heißt lest euch das durch. Geht auf die Seite www.indiebookday.de von Mayrisch. Die haben es nämlich erfunden 2013, haben es vom Record Store Day oder vom hm. Record Day, Record Store, hm. Record Store Day ähm, quasi übernommen und, und da steht auch genau, welche Kriterien ein Verlag haben muss, damit er als unabhängig gilt. Und wichtig ist Hashtag Indie Day. In der
1: Kurt-Wolf-Stiftung, also die, mhm. die
0: Die von Helen Wolfsmann, Stiftung. Genau, Helen Wolfsmann, genau, Helen,
1: Helen Wolfsmann hat, äh, hat ja diesen Verlag gegründet und nach, nach dessen Namen dann diese Stiftung benannt wurde und die setzen sich auch sehr für die Interessen der äh, Alle der Verlage, die in Verlage. der Kurt-Wolf-Stiftung
0: sind, sind unabhängig und auch alle mm. im Freundeskreis der Kurt-Wolf-Stiftung sind unabhängig. Also wenn ihr auf Kurt-Wolf-Stiftung geht, alles was da steht, ähm, ist per se cool.
1: Ja, und Cooler unsere Literaturlandschaft wäre einfach sehr, sehr grau und trist und eintönig, wenn es nur Verlage geben würde, die nach rein kommerziellen Interessen ihre Bücher produzieren ja. würden, unabhängige Verlage machen. In der Regel Bücher, die nicht nur darauf ausgelegt sind, Geld zu erzeugen, sondern weil sie an, die, an den Wert einer bestimmten Art von Literatur glauben. Zum Beispiel auch an den Wert einer Literatur, die aus sehr kleinen Sprachen übersetzt werden ja. muss oder von sehr ähm, eher so subalternen Stimmen, die also meinetwegen von schwarzen Frauen oder sowas. Das ja. ist, was einfach sich vielleicht nicht so gut verkaufen lässt. Dann. Ähm, und unabhängige Verlage setzen sich für so eine Art von Literatur ein. Und deswegen finden wir es wichtig, ähm, dass diese unabhängigen Verlage so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommen und so viel finanzielle Grundlage haben, ihr, ihr, ihr Tun noch möglichst lange weiterzumachen. Und das ist in der aktuellen Situation leider gar nicht so sicher. Auch wenn Monika Krütters, äh, ich preise sie, <lacht> äh, Sie sehr dafür einsetzt unsere Kulturstaatsministerin mit dem Verlagspreis so. Es gibt Instrumente, aber es könnte jetzt Stunden Ja, wir ja, müssen aufhören,
0: wenn du noch über die Buche. <lacht> äh, genau, also Indie-Book-Day, Samstag, es ist scheißegal, genau. wo ihr seid, postet ein Indie-Book und äh, nehmt den Hashtag Indie-Book-Day und, und sucht was in euren Regalen raus. Verlage brauchen auch einfach Aufmerksamkeit, auch für die Backlist. Backlist ist auch mega wichtig. Mhm. Aber das führt jetzt zu weit. Bitte erzähl genau. über das Buch.
1: Ich äh, darf jetzt über ein Buch aus einem unabhängigen Verlag reden, was gar keine Backlist ist, sondern im Gegenteil ein Debüt. Ähm, und zwar Marina Frenk, ewig her und gar nicht wahr. Im Wagenbach Verlag erschien. Ein unabhängigen Verlag, den es schon seit 40 Jahren ungefähr gibt. Also Mindestens. Der sehr, 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 sehr tolle Sachen macht. Auch immer wieder sehr interessante deutschsprachige Debüts. Marina Frenk ist, glaube ich, ich muss ja immer vergleiche. Mm. Sie ist ein Jahr jünger als ich. Total äh, wesentlich. Sie ist Schauspielerin im goki theater unter anderem. So. Mhm. In Köln hat sie gespielt. Sie hat schon den Hörspielpreis der Kriegsblinden gewonnen. Also sie ist keine ganz, keine ganz unbekannte, Entschuldigung. wichtiger Preis. Ja, habe ich noch nie ein von gehört. Pe ne, doch, Krass. echt doch
0: Den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Der ist
1: super wichtig. Das ich ist, ist noch nie der wichtigste Hörspielpreis eigentlich. Entschuldigung. Okay. Also ich lerne auch immer noch dazu. Ich darf nicht. Ähm, genau, ich darf nicht Ewig her und gar nicht wahr ist ihr erster Roman. Ähm, worum geht es da? Es geht um eine, also erzählt wird er ja aus einer Perspektive von einer Frau, die jetzt so 2018, 19 in Berlin lebt, irgendwie einen drei-, vierjährigen Sohn hat. Sie war mal als, hat mal Kunst studiert, bildende Kunst, war na, kurz nach ihrem Studium auch mal sehr berühmt. Also, sie hat auch mal eine Ausstellung, hat ein bisschen verkauft und sowas. War irgendwie so. Der Anfang der Karriere war sehr gut, aber dann ist er wieder schnell abgeflacht. Irgendwann hat sie einen Typ kennengelernt, der hat sich von dem. Also, ist mit dem zusammengekommen. Sie hat es von dem Schwängern lassen und nach der Geburt des Kindes ähm, ist die Beziehung eher so abgekühlt. Also, die sind noch zusammen, aber eher nur noch als Eltern und mhm. nicht so richtig als Paar.
0: Leben sie noch zusammen?
1: Ja. Äh, aber sie fühlt sich eigentlich in so einer relativ typischen. Ähm, Angepassten Berlin-urbanen Mutterrolle irgendwie. Also der Verantwortung, dem Kind gegenüber, sagt sie halt, okay, ich passe mich jetzt an und es presse nicht aus, obwohl sie eigentlich ausbrechen will. Also das ist so die Erzählerin, ähm, oder die Hauptfigur. Genau, die ist Erzählerin, die Hauptfigur. Ähm, und sie macht in, dieser, in diesem Roman was, was, was mich sehr an andere Romane auch erinnert hat, nämlich sie, sie äh, rekapituliert. Ihre eigene Geschichte und die Geschichte ihrer Familie. Und die ist relativ interessant, weil die ähm, Hauptfigur, die kommt aus Moldawien. Mhm. Oder ihre Eltern sind aus Moldawien in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Du musst ähm, den Ogolz-Verlag denken. <lacht> genau, und Moldawien ist ein Land, was ähm, mal zu Rumänien gehörte, mhm. dann mal zur Sowjetunion. Also was im Laufe des 20. Jahrhunderts relativ oft äh, so zwischen den Ländern hin und her geschoben wurde. Das ist auch, mhm. Also es war nie irgendwie auch so ein, ein, ein Staat, sondern immer mal so ein Region zerteilt und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ethnien in diesem Land. Und ähm, sie hat Vorfahren, die, also so jüdische Vorfahren, die dann auch, was es interessant fand, in dem Anfang der 40er Jahre irgendwie ähm, evakuiert wurden, um sie vor den Nazis irgendwie zu schützen, dann wurden sie nach Usbekistan evakuiert und auch in einer Art Viehtransport. Also sie sind im Endeffekt mm. in diese Waggons eingestiegen und wussten jetzt so richtig, da fahren wir jetzt doch ins KZ oder fahren mm. wir jetzt irgendwie in die Sicherheit. Und wie äh, hat sie
0: das recherchiert?
1: Ähm, das ist halt ihre Familiengeschichte. Also. Okay. Ähm, und das fand ich zum Teil sehr spannend. Also jede, jede dieser Szenen ist auch äh, sehr, sehr bildlich und sehr mit sehr viel sprachlichem Talent, finde ich, so ähm, geschildert. Bin es total mit ihr mitgegangen. Ähm, ich fand es hat mich halt sehr, also einerseits zum Beispiel klar, jetzt an Stanley sitzt, der ist irgendwie mhm. so diese große, dieser große Referenzroman jetzt ähm, ja. mit Herkunft, hat mich natürlich erinnert, weil da auch jemand, der, dessen Muttersprache vielleicht nicht deutsch ist, aber jetzt in Deutschland sitzt, in der großen Stadt irgendwie ein relatives Standing in der Kulturszene hat und an seine relativ prekäre, historisch schwierige Familiengeschichte denkt und schreibt, so, ne? mhm. also darüber nachdenkt. Ähm, oder Katja Petrowska, ja, ist auch mhm. so. Ich ne? ähm, liebe
0: Katja Petrovska.
1: Ja, wann kommt ihr nächstes darum? Katja Petrovska, falls du zuhörst, Bitte, bitte. bitte. Donner, bitte. Ähm, genau, oder ich Sascha Mariana Salzmann, ne? die, die das auch gemacht hat, die auch irgendwie ihre Familiengeschichte auch in ganz viele Länder verfolgt und auch so mhm. ganz super gefühlvolle äh, kleine Bruchstücke so zeigt. Ähm, das ist eigentlich nichts Neues. Und deswegen, das finde ich auch ein bisschen schade, so diese, diese poetologische Bewegung auch schwer, an sich. Genau. Zu Aber was ich so ein bisschen neu macht, finde ich, also so, wie sie gegen ihren eigenen Körper schreibt und gegen ihre eigene, ihre eigenen, ihr eigenes Standing innerhalb dieses Kosmos von, okay, ich muss jetzt diese angepasste Mutter sein, weil sie ist, ne? würde ich schon sagen, eine Borderlinerin, so, die verletzt sich selbst, die, mhm. ähm, die schreibt über einen ganz großen... Äh, ist so ein Defizit, irgendwie gute Beziehungen zu führen und, 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 und sucht dieses Defizit auch in, in der Beziehungsgeschichte ihrer Vorfahren. Und das ist irgendwie interessant. Okay. Ja. Und also weil auch die Großeltern meinetwegen ziemlich viel Blödsinn gemacht haben. Oder es gibt so eine einzige Beziehung, die ein bisschen gut läuft. Alle anderen, Ehen schildert sie eher als so dysfunktional. Und das schreibt sich über die Generationen fort. Und das fand ich... Zumindest für Leute, die halt so Sascha Stani oder Petrovskaya oder Sascha Mariana Salzmann lesen mhm. und diese Art der Literatur mögen, ähm, fand ich das interessant, weil es nochmal einen, einen, einen neuen Aspekt dazu bringt. Mhm. Und es ist ein Debüt, also für ein Debüt finde ich es echt stark. Bist
0: du nicht. Für ein Debüt findest
1: du es ja, stark. Ja, auf okay. jeden Fall. Das ist, also Das muss man erstmal nachmachen, so zu schreiben. Und das, also ich habe das auch sehr, sehr interessiert, sehr schnell, sehr, hm. sehr gern gelesen. Mich interessiert auch Osteuropa, mich interessiert, hm. was, was mit Familien in Osteuropa passiert, die, äh, durch, die ja, durch die Geschichte so. An, an keinem Fleck bleiben durften, die immer wieder vertrieben wurden. Marina
0: ne? frank ewig her und gar nicht war bei Wagenbach. Jetzt gerade erschienen, ne?
1: Ich mhm.
0: finde es immer schön, wenn du Frauen liest. Find, dann will, will ich auch gar nichts finden, was du nicht gut gefunden hast. Ich habe noch eine könntest. Frau gelesen. Ja, wollen wir ganz schnell noch ja, drei komm, Worte bitte. sagen? Bitte, bitte. Jetzt wollen wir noch drei Worte sagen zu zwei Frauen, die ausnahmsweise nicht in unabhängigen Verlagen erschienen sind, und zwar zu Fran Ross und zu Pike Biermann. Pike Biermann hat sehr, sehr verdient den... Äh, der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung gewonnen bekommen, zuerkannt bekommen, für ihre Übersetzung von Oreo von Fran Ross. Und ich hatte total Schwierigkeiten, weil ich dieses Buch überhaupt nicht lesen wollte, weil es geht, ist original in den 70ern erschienen, um eine ähm, Frau, die eine schwarze Mutter hat und einen jüdischen Vater. Und ich habe gedacht, oh Mann, das wird bestimmt ganz, ganz schlimm und Doppelt anstrengend ehrlich. und ganz schlimm und, und herzzerreißend. Und das gehört zum Lustigsten und zum Klügsten, was ich dieses Jahr gelesen habe. Und wir haben es jetzt für den Ocelot-Lesekreis lesen müssen dachte ich erst, der mhm. leider jetzt ausfällt, aber ich war so fällt nicht glücklich, aus, der, wird verschoben. der wird verschoben, ich war so glücklich über dieses Buch und auch so glücklich über diese Übersetzungspreisverleihung ja. an Pike Biermann. Ähm, ist das ein verflixtes Geniebuch?
1: Ja, also die Übersetzung ist deswegen so krass, weil Ross ja in diesem Buch ähm, so einerseits so sehr viele jiddische Ausdrücke Verwendet, aber andererseits auch so ein 70er Jahre schwarzen Ghetto-Slang und auch so einen ziemlich harten Slang irgendwie und dann schafft sie halt in so ein Deutsch zu transportieren, was, was einen das so total plausibel macht, dass man denkt, Aber okay. Aber was auch so besonders
0: ist und ja. total ab anders als alles, was ich je gelesen habe. Und als Pike Biermann irgendwo schrieb, zum Behufe des, habe ich gesagt, Gott sei Stimmt, Dank, ja, wie lange habe sowas, ich das nicht gelesen? Ja, ein so,
1: so Und ganz, so, ganz
0: irgendwie. großartiges äh, jiddisches Glossar, was dem anhängt. Ein gutes Übersetzerinnen-Nachwort von Pike Biermann und ein fantastisches Nachwort von Max, Max Czolek, der auch Lyrik im Verlagshaus, deswegen schließt sich gerade der Kreis, Mm. Äh, veröffentlicht, ähm, der das auch nochmal einordnet ähm, in Bezug auf Rassismus, auf Antisemitismus, auf ganz viele politisch interessante Sachen. Fran Ross hat diesen Roman in den 70ern veröffentlicht, der ist ganz schnell in der Versenkung verschwunden, leider. Obwohl der, also wirklich, ich habe dieses Wort das zuletzt bei Clemens Setz, glaube ich, benutzt, blitzgescheit, Fran Ross ist blitzgescheit und es ist also so, sprühend, lustig und lebensklug. Es handelt eben von dieser jungen Frau, die in Philadelphia auf der Suche nach ihrem Vater eigentlich noch ein Mädchen, macht sie sich auf den Weg nach New York mhm. und auch im Nachwort erklärt Max Cholik oder? Nee, Nein. Quatsch. Fran Ross selbst schreibt im, im, im Ende nochmal die Theseus-Sage auf für die ganzen Stimmt, Idioten. Das ist,
1: lest vorher nochmal die, die Theseus-Sage. Müsst ihr nicht. Ja. Also, naja, aber es, es, es hätte es, glaube ich, gut gefunden, wenn die es vorher hätte, und, dann hätten,
0: ja. I sorry, und dann, aber die Theseus-Sage ist auch nochmal am Ende von Livs Strömquists. Ich fühl's nicht. Also, Theseus verfolgt euch, aber man, man checkt das, finde ich, super, super gut, weil sie auch nochmal so geschrieben hat, hier, falls ihr es nicht mhm. verstanden habt. Das und das sind die Figuren und sie sind dieser und dieser Figur aus der Thesaussage entsprechend. Und es geht eben ja. um Oreo und im Anfang, ich muss ganz kurz, haben wir noch diese eine halbe Minute? Eine, genau. Ja. Eine, genau. Oreo, Definition, jemand, der die außen schwarz und innen weiß ist. Ein stimmiges Gedicht. Sagt Flaubert, Röbs, sagt Wittgenstein. Und alleine dieser Vorsatz ist großartig. Friend Ross die ist so, ich wünschte, so, so, so
1: blitzgescheit und trotzdem so Blitz lustig. Gescheit, und, ne? und, ich also, wünschte, die und hätte so die mehr geschrieben. Ja, das
0: hat ist, sie ist, aber leider nicht. Also lest auf jeden Fall das, was es gibt im DTV-Verlag. Haben wir noch nicht gesagt.
1: Von also, Ich Biermann. finde, nach Anne Frank ist das die klügste 15-Jährige, die <lacht> ich jemals eine Literaturgeschichte erlebt Ja, ich mag so. diesen Vergleich. Und
0: Max hat ja. hatte auch echt gute Arbeit geleistet mit dem. Dank nach euch Ort. fürs
1: Zuschauen und bleibt gesund. Auf euch. Auf bleibt gesund. Cheers. Genau. <lacht> und danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Wiedersehen. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz-Berlin.